0: W Magazine Santé
1: Mutilation génitale féminine. Selon l'OMS, il s'agit de toutes les interventions, incluant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins qui sont pratiquées pour des raisons non médicales et néfastes pour la santé des jeunes filles et des femmes. Nous irons au Sénégal pour voir où en est la lutte. Dans ce magazine Santé, il sera également question de la lutte contre le VIH sida chez les enfants. Carole Assignon en micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. Dans certains pays, c'est un rite de passage vers la féminité. Dans d'autres, une tentative pour réprimer la sexualité féminine, éviter que les filles ne perdent leur virginité avant le mariage, leur permettre ainsi de faire un bon mariage ou de préserver l'honneur de la famille. Certains l'associent à des croyances religieuses, même si aucun test sacré ne prône une telle pratique. Quelle que soit la raison pour laquelle les mutilations génitales féminines sont pratiquées, les personnes qui y ont recours en sont convaincues, c'est pour le bien des filles et de la communauté. Pourtant, l'impact négatif de ces pratiques sur la santé des filles et plus tard des femmes est bien réel, les mutilations génitales féminines ont des conséquences physiques et psychologiques à long terme. Elles peuvent entraîner des complications médicales telles que des douleurs intenses, des hémorragies prolongées, des infections ou l'infertilité, des problèmes urinaires, menstruels, des complications lors de l'accouchement, notamment une hémorragie du postpartum et un décès néonatal précoce. Elles peuvent également accroître les risques de transmission du VIH. Les conséquences ne sont pas que physiques sur le plan psychologique. Les filles ayant subi une mutilation génitale risquent de souffrir entre autres d'anxiété et de dépression tout au long de leur vie d'adulte. Il faut savoir qu'il existe plusieurs formes de mutilation sexuelle féminine allant de l'ablation partielle au total du gland clitoridien à celle des petites lèvres ou encore à l'infibulation. Il s'agit du rétrécissement de l'orifice vaginal réalisé en sectionnant et en repositionnant les petites lèvres ou les grandes lèvres, parfois par suture. Dans de nombreux pays, alors que les mutilations génitales féminines sont interdites, elles continuent d'être pratiquées en clandestinité, parfois par des professionnels de la santé formés à cet effet, ce qui constitue une violation du serment d'Hippocrate de s'abstenir de tout mal. De plus en plus de personnes s'opposent toutefois aux mutilations génitales féminines. Dans certains pays comme le Sénégal, les acteurs impliqués dans la lutte assurent que la pratique de l'excision a par exemple beaucoup diminué ces dernières années. Mais la prise en charge sanitaire des femmes victimes de mutilations génitales reste toujours un défi. Plus de détails avec notre correspondant à Dakar, Robert Adé. J'ai commencé
2: à faire la sensibilisation par rapport au LGF
0: depuis 1975. Amina Tassi est l'une des premières femmes à se lancer dans la lutte contre les mutilations génitales féminines au Sénégal. Aujourd'hui âgée de 63 ans, cette femme issue d'une grande famille d'exciseuses raconte comment elle a mis fin à une tradition handicapante pour les femmes et les filles de sa génération au sein de sa propre famille. Je
2: suis excisée issue de cette famille et je suis de la 6e génération. C'est nous qui devons prendre la relève pour continuer à excuser. Mais puisqu'on a très tôt compris que vraiment ce n'est pas lié à l'islam, donc bon, j'ai dit que moi je ne vais pas continuer à excuser. Parce que nos parents avaient commencé à nous déficier par rapport à l'opération. Donc puisqu'on a dit non, j'ai commencé à faire mes investigations de plus en plus. Pour voir quelles sont les conséquences, quels sont les tenants et les abusissants, tout ça. Bon, lorsqu'on a eu toutes ces informations-là, j'ai jugé nécessaire de ne pas euh, continuer euh, pas avec mes temps. En ce moment-là, je les ai sensibilisées et heureusement, et elles aussi, elles, ont, elles ne savaient pas. Elles ne savaient pas parce que c'était de génération en génération.
0: Plus de 40 ans après, et grâce aux nombreuses campagnes de sensibilisation et aux tests répressifs, la pratique de l'excision a beaucoup regressé, selon Aminatasi. Elle se réjouit d'avoir sensibilisé beaucoup de jeunes.
2: J'ai ouvert la porte et beaucoup de gens en parlent. Et maintenant, beaucoup de jeunes comprennent que les mutilations générales ne sont pas bien. Il ne faut pas qu'ils acceptent qu'on excise leur soeur, leur fille. Bon, il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent marier n'importe quelle fille. Toutes les filles sont pures. Il n'y a pas de femme qui est impure. Toutes les femmes sont pures. Il y a des avancées, il y a des avancées qu'on peut noter. Et aujourd'hui, quand tu vas euh, dans le département de Podor, beaucoup de femmes aujourd'hui n'osent pas excuser Parce que, parce que nous, 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 avons, nous, nous avons fait une très grande sensibilisation Je suis allé là-bas jusqu'à jusqu jusqu ma région pour, pour parler aux autres qui sont là-bas, au village, pour leur dire de ne plus excuser. Parce que maintenant, il y a des... Il y a des mesures qui, sont, qui ont été prises. Si vous excusez, vous excusez, vous, vous, vous pouvez être emprisonné. Et j'ai des, des pionnières aujourd'hui qui sont engagées, qui sont dedans, qui sensibilisent un peu partout, qui sensibilisent au niveau des, des établissements scolaires, au niveau des quartiers. Bon, Il y a, il y a beaucoup de choses, en tout cas, euh, que, 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 que j'ai eu à léguer à ces jeunes-là. Et aujourd'hui, j'en suis très, très, très fière. Si
0: la sensibilisation contre les mutilations génitales porte ses fruits, il reste la question de la prise en charge des victimes, révèle Maïmouna Ndoyissi, sage-femme à Dakar.
2: Les femmes se cachent toujours, mais je crois que le taux a vraiment diminué. Le taux de, 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 de pratique a drastiquement baissé. Je suis dans mon cabinet, je consulte pour des problèmes gynéco, hum, infertilité... Ah, des femmes qui ont des douleurs abdominales viennent et tout ça. Il faut se dire que euh, j'ai été mutilée, j'ai une baisse de libido, ou bien j'ai ceci, j'ai cela. Je n'ai pas encore fait.
0: Docteur Gaël Denadou est médecin généraliste à Dakar. Elle confirme la baisse de la pratique.
2: Je pense que la mentalité de beaucoup a changé. Et puis, ce sont des pratiques qui, qui se qui se font beaucoup plus dans les villages, vraiment dans des zones très reculées.
0: Selon le docteur Léon Smbadefaye, médecin gynécologue qui a travaillé dans la région de Kédougou, la plus grande ville du sud-est du Sénégal, proche du Mali et de la Guinée, la prise en charge des victimes de mutilations génitales féminines est effective. C'est les maris qui amènent leurs leur femmes pour ça. Hein. Ils ont des problèmes pour consommer le mariage. Quand ils font des rapports, ils n'ont pas de sensations, ils ne sentent, sentent rien. La principale cause, c'est les mutilations. Il y a toujours des dames qui consultent pour ça. Il y a des traitements aussi. La protection psychologique, et il y a un traitement chirurgical. aussi. Au Sénégal, près de 2 millions de filles et de femmes ont été victimes de mutilations génitales. Selon l'UNICEF, au total 25% des filles et des femmes ont subi cette pratique. La région de Kédougou serait la plus touchée. Robert Adé, à Dakar, pour la dot
1: chevelue. D.W. Le magazine Santé, seconde partie, le 1er février dernier à Dar es Salaam en Tanzanie, c'était le lancement en Afrique de l'Alliance mondiale pour mettre fin au SIDA chez les enfants. Avant ce lancement sur le continent, l'ONU SIDA a mis en garde contre une génération oubliée d'enfants séropositifs qui ne reçoivent aucun traitement. Dans le monde, il serait 1,7 million d'enfants à vivre avec le VIH. Charlotte Sector, porte-parole du programme des Nations unies sur le VIH SIDA, est revenu sur la situation sur le continent.
3: L'année dernière seulement, 160 000 enfants ont été infectés par le VIH. 12 pays se réunissent en Afrique, car 6 pays d'Afrique subsaharienne représentent 50% de ces nouvelles infections. Et par conséquent, il y a une alliance mondiale qui est mise en place
1: pour essayer de mettre un terme. à. L'Alliance mondiale pour mettre fin au sida chez les enfants a été lancée par l'ONU-Sida, l'UNICEF et l'OMS et leur partenaire en août 2022, et vise à garantir que chaque enfant vivant avec le VIH soit retrouvé et reçoive un traitement vital d'ici la fin de la décennie, mais également pour prévenir de nouvelles infections à VIH chez les nourrissons et les enfants. Alors que les trois quarts des adultes vivant avec le VIH dans le monde suivent un traitement, seule la moitié des enfants sont suivis. Il s'agit notamment de mettre un terme à la transmission verticale du virus. Alors question, qu'est-ce que la transmission verticale Charlotte Sector explique. The mother passing
3: on HIV during pregnancy. C'est
1: la mère qui transmet le VIH
3: pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou pendant l'allaitement. Il y a une grande pression pour que les adultes suivent un traitement, car l'idée est la suivante. Si on traite les adultes, le virus ne peut plus être transmis. Les dirigeants se rendent compte qu'il y a toute une génération d'enfants qui sont oubliés. Maintenant, il y a une mobilisation pour fermer ce robinet, si je puis dire, pour prendre en charge les enfants avant même leur naissance ou après leur naissance.
1: Or after they're born. Près de 60% des enfants non traités ont entre 5 et 14 ans. La lutte contre le VIH, surtout en ce qui concerne les enfants, se heurte à plusieurs obstacles.
3: Dans le cas du Nigeria, par exemple, où la transmission verticale est de près de 25%, il y avait un manque de kits de tests, manque de kits de dépistage du VIH. De plus, beaucoup de femmes, parce que c'est un très grand pays, n'accouchent pas dans des cliniques. Alors, comment trouve-t-on ces femmes Donc, il s'agit de mettre en place, et ils le font notamment au Nigeria, la cartographie. Et ils essaient de savoir où sont les femmes enceintes et comment on peut les atteindre.
1: À noter que 12 pays à forte transmission verticale du VIH ont rejoint l'alliance dans la première phase. Il s'agit de l'Angola, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique, du Congo, du Kenya, du Mozambique, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie, de l'Ouganda, de la Zambie et du Zimbabwe. Et c'est déjà la fin de ce magazine santé que vous pouvez écouter ou réécouter sur notre site internet dw.com/français. Merci pour votre fidélité, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations sur la santé.